0: Vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av A-Info-podcast och eh, den här gången kommer vi köra ett kravallsamtal. Eh, det är ett av många, många, många kravallsamtal som vi har gjort genom åren. Och eh, vi som kommer prata idag är eh, jag, svartkat och med har jag två stycken till. Luttra! Och Alf! Yes, och dagens ämne, jätteglatt och roligt så nu. Som stämningarna har varit i land och rike. Är väl helt enkelt situationen efter valet. Vad har hänt? Hur känns det? Vad kommer att hända? Vad har de nya klåparna i den nya regimen på gång för oss? Liksom? Lite så högt och lågt. Så vad har ni för initiala känslor eller tankar? Så här, vad är det första ni tänker på nu angående den här sköna nya världen vi är i?
2: Om Jag ska ta första tanken. Mm. Så tänker jag att... Eh, som vi pratade lite om. Att ja, men, skeppet kommer sjunka lite snabbare. Men... Eh, att det är väl samma skit. Eller Alltså, alltså, ja, alltså det känns ingenting nu än att... Folk... Eh, är sura på Twitter typ.
1: Mm, jag såg någon som skrev... Eh, jag, menar, jag vill först påpeka att, att... Ja det är jättemycket som är allvarligt och skitdåligt. Och kommer att människor i det här. Och det är jag hundra procent med på. Men... Just sätten på vilket det här har bemötts har varit lite så här frustrerande till och från. Det var något exempel som jag såg som just också var ute på Twitter och skrev att, att det här nu får ni se den värsta svängen på oss på jättelänge. Och jag tänkte säga att det, det har inte svängt överhuvudtaget. Det är ju bara hastigheten som har ändrats, ärligt talat. För det är ju, allt det här är ju bara meddraget i sin spets, det som den förra regeringen håll på med och som har liksom hänt i samhället under en ganska lång tid så att, ja, det är väl min känsla också, det är ingen riktningsskiftning, det snarare en acceleration åt samma håll i stor utsträckning i alla fall
3: mm. Nej, men Jag håller med, det känns ju det har ju blivit ännu svårare tycker jag att liksom hitta någon slags inspiration och hänga med liksom, i säger jag, den allmänna politiska debatten, för det känns ju som att Nej men jag tror att det är det du var inne på lite svart också. Att det blir på något sätt det här politiska spelet liksom blir ännu mer liksom ett spel på något sätt. Och det blir ja men de här dribblingarna och man ska bilda regeringar och i vilka konstellationer och hur man uttrycker sig. Alltså det blir så här är jag svårare att orka lyssna liksom. Så känner jag. Det blir liksom så. Hitta intresse för att följa med är svårare tycker jag. För att jag är så förbannad typ.
1: Mm, för att vara väldigt pedagogisk kan jag liksom säga det ifall någon har bott under en sten att vi har ny regering med heter han Ulfsson, Ulf Kristersson, och sånt. Moderaterna, KD, liberalerna heter de väl eller?
3: Vilka är det? Jag har inte hört
1: Och eh, Sverigedemokraterna. Där Sverigedemokraterna inte ingår i regeringen men i princip har allt annat de har insyn i, och inverkan på regeringsarbetet. De har någon slags samordningskansli. De är i princip med utan att ha ministrar helt enkelt. Så det är en jäkligt bizarr situation också.
3: Men hur funkar det? alltså, Jag har ju läst om det där. Eller hört om det där. Hur, hur är det tänkt att det ska funka rent praktiskt? Alltså de ska, ska de liksom så här ha åsikter om saker och ting? Eller har de liksom, ska de vara med och bestämma om vissa grejer? Eller?
1: Ja, som alltså, jag förstår det så är det så. De är tekniskt sett inte med i regeringen men vad de inte har är ju ministrar. Annars så har de insyn och inverkan på politiken som, som ska föras. För att Annars måste ju den här regeringen alltid söka stödet ändå för att den har inte en majoritet. Så då ser de väl det som enklare att direkt liksom göra upp som en regeringspartner i många frågor.
3: Som har något slags shady kabinett. Plats liksom i någonstans I regeringsbyggnaden där liksom, SD har sitt
1: Ja de kallar det för samordningskansli Tror jag och det är, är Såvitt jag förstår det så är det helt nytt och aldrig förekommit att det, Man kör på det sättet så det är i princip I praktiken med i regeringen Förutom ministrarna kan man säga
3: Det måste ju vara ett guldläge egentligen kanske.
1: Ja precis Jag tror att det är ett bra läge för alla Parter av de parterna För att SD kan på något sätt De har inverkan på politiken men när allt går åt helvete så kan de ändå bara skylla ifrån sig. För vi sitter inte i regeringen. Men alltså de andra kan säga att vi har inte SD i regeringen. Vi har inte låtit dem vara med. Eh, samtidigt som de ändå är helt beroende av dem. Och låtit politiken helt genomsyras eh, av SD. Så är det väl är min bedömning.
3: ja och, och sen om fyra år då kan SD säga att... Då kan de liksom ha, dra det här kortet. att ja, men Om vi bara hade fått mer inflytande. Då hade det blivit bättre. Så nu ska vi få ännu mer inflytande. Så då blir det ännu bättre.
1: Precis det, och fyra år senare. Så, så blir det att. Ja, men om Jimmy Åkesson är en väldig härskare. Så <här> kommer allt bli mycket bättre. Så. Ja. Och det är de sista fyra åren. Där, sen kommer det inte vara några fler val.
3: Sen har vi ju smigit tillbaka Kent Ekerot också.
1: Ja har de gjort det? Vad har han han har blivit
3: landstingspolitiker i, Eller regionspolitiker I Dalarna <laughs> alltså.
1: men Var det inte han som också inte var Han plötsligt skrev sig Någonstans för att kunna vara det också
3: Jo precis i Rättvik Han, han var ju inte alls därifrån Då Har jag aldrig jobbat med de frågorna
2: typ. Just det var inte han som snuvade den eh, Posten från någon annan Från SD som hade suttit där Jo, jo. Alltså, de, hon, det, var
3: ju, precis, det var ju någon, någon ja. SD-kvinna som var invald. Men då var det någon annan SD-snubbe som var då högre höns liksom, som petade bort henne och plockade in ekerot istället. För att han tyckte att ekerot skulle vara mycket bättre. Eller uh, så. Men nu har jag läst att den snubben han heter Hell i efternamn. Och det är inget skämt, han heter Hell. <laughs> SD Hell. Äh, har blivit petad från partiet. För han har betett sig olämpligt mot någon kvinna i partiet. Nähe. Så nu är han inte män längre. <laughs> Nej. <laughs>
1: <laughs> så är det en som, som inte gör rätt för sig mot...
3: Jag, jag vet, jag lovar jag har belägg. Nej men precis, så att Ekerot är då skriven i Rättvik och ska ha nu varit också med på sitt första regions äh, ja, möte. I alla fall. Men jag vet inte om har några... Han skrev sig på några andra hem, men sen var han ju... Var i hela hemmet bombhotat eller någonting. Eller han hotat. Så kunde han inte bo kvar där. Så nu får han skriva sig någon annanstans.
1: Antingen av en annan falang inom SD. Ja.
3: ja, ja.
1: Alltså det bombhot tycker jag är lite fel. De skulle komma ut och sig med hjärnor utanför. liksom Utmanat på duell.
3: Ja nu ska jag bara. Bombhot kanske var ett hot var det, i alla fall. Av något slag som var riktat till honom. Så att han kände att han inte kunde bo kvar där. Men hjärnor är ju passande.
1: Ja, och eh, de här, vad ska vi kalla dem, regimen har ju kommit överens om något slags avtal, tidö heter det va? Som är deras liksom så här, lanseringsdokument. Eh, har ni tittat någonting på det här? Mm. Jag scrollade.
2: Inte som, nej, jag vet inte. Jag, alltså, jag har sett någon lista typ, på reformeringsgrejer men det kanske inte är det.
1: Ja, men det är väl den? Ja, det är den. Ja, det är ja. Har väl gjort sammandrag av den snävla dokument som jag vet inte hur många sidor där de sammanställer. Liksom, huvuddragen i den gemensamma politiken. Mm. Mm. Och det är liksom... Jag vet inte vilken ände man ska börja i. Det är ju i stora delar... Och det här har ju folk sagt upp. Alltså SD-folk är jätteglada. Även nazister har varit jätteglada över de här sakerna såklart. På Twitter och liknande. Men SD-folk är jätteglada för det här är tydligen nästan ord för ord från deras egna dokument. Både vad det gäller, alltså det stora huvudfokuset som är helt enkelt hårdare tag och begränsa invandring till en nivå som i princip om de skulle få igenom allt bryter mot så här konventioner och grejer. Ja, och det är där de här klassikerna, numera klassikerna som bristande vandel och sånt förekommer. Inte sådär uttalas, det är liksom så här, fan 1800-talet ringde och vill ville ha tillbaka sitt jävla ordförråd, liksom, vad är det ens? Men det är ett, ett, ett av många sätt helt enkelt på vilket man ska kunna utvisa folk i landet. Eller så till liksom, inte kommer in från första början. Som i stora drag kommer från SD. Sen så har ju folk, som en parentes. Vissa är ju så här på något sätt så här, förnärmade. Alltså, Oj, titta vad långt rasismen har gått. Moderaterna har svig. Eller liksom, hur kan ni göra så här Vadå? Som har Moderaterna någonsin har brytt sig om. att alltså, det har varit ett ganska rasistiskt parti alltid Och sen är det bara, kan man slå mynt av det eller inte? Kan man inte göra det, då, då kanske det ligger lite och puttra liksom, eh, men det är ingenting som man använder som ett av sina främsta vapen, men kan man slå mynt av det som man kan här, då har de väl ingenting emot det, för det är ingenting som strider mot deras liksom, historik som parti. Det är så här, jag förstår inte varför folk ska spela så förvånade över att, säga oj, högerpartiet hur kan ni göra så här?
3: Och sen var det väl någonting med snuten, vad var det de, visitationszoner var inte mycket så är Danmark...
2: Inspirerat.
3: Ja men precis, tack. Alltså inspirerat från den här grejen som man, jag, sen, sen vet inte jag i vilken utsträckning man har genomfört i Danmark eller hur bra det har gått utifrån varför man genomför det. Men just visitationszoner har jag för det i i det här avtalet.
1: Mm, och det har väl att göra med att... Man pekar ut ett antal områden. Man kan tänka sig att det här överlappar med de här eh, särskilt utsatta områdena. Eller vad mm. de nu kallas. Och att det här gäller andra regler. För att annars i vanliga fall så får man inte visitera folk. Nej. Hur som helst. Utan det måste finnas misstanke om brott. Eller? Mm. Det är lite motsvarande den saken Så du kan inte bara gå in. Mm. Och det ska de kunna göra. Och, och det här är ett av de förslagen som också. så alltså det här, här säger jag lite grann om hur bizarrt det här hårdare tag politiken är i att det, det är ett mantra som man tror ju nog inte ens själv att det kommer funka men man tror att det kommer vinna val eh, det är ju att, jag såg en artikel nu bara idag tror jag, att någon polis sa att det här alltså, uttryckte oro för att det här skulle försvåra snarare än förbättra någonting, att de inte såg det som en lösning utan såg att det kunde bli mer konflikt liksom, mellan dem och de kids i förorten eller gängen eller vilka det är och de tampas med för tillfället så det är liksom du säger, lite bizarrt hur de här sakerna, ingen tror på dem, inte ens snutarna själva egentligen i viss utsträckning.
3: Nej men sen är väl, alltså några av de här grejerna går väl kanske inte ens att genomföra heller i slutändan. Eller man hinner kanske inte ens med och genomföra det heller. Så det blir väl lite i den som du var inne på, att det är ju också vissa saker som är så här, ja men det låter bra för vissa målgrupper att höra det här. Ja. Kanske som det här med vandel till exempel det, det känns ju som en sån fråga som är så här. ja <laughs> det är, finns ju mycket där som kan bli problem när man ska börja genomföra sådana grejer, tänker jag
1: Ja, för det uttrycket, det bristande vandel vad handlar det om? Att man har egentligen karaktärslag eller beteenden som anses olämpliga är det, är det yeah.
3: så? Liksom? Ja, så är, det är en bra sammanfattning skulle jag säga och, och,
1: och det är liksom inte ja, institutionstegligen lustigt för att här, bryt, här bryter ju den här Nej, men alltså kultur, rasism, grejen på något sätt ihop. För att på ett sätt försöka vi hävda att nej, men vad då? Vi, vi är inte rasister, men vi är bara emot så här dåliga kulturella inslag i olika kulturer. Sen råkar de här kulturerna bara vara dåliga och därför måste vi göra så här mot dem. Men i det här fallet så är det ju. Det här ska ju riktas mot invandrare, flyktingar, migranter, folk som inte har. Och som kanske till och med har permanent uppehållstillstånd, kanske till och med har medborgarskap men inte är. Etniskt svenska Och etniska svenskar kan det ju inte utvisa På grund av bristande vandel Utan det är ju bara Andra då Frågan är inte var gränsen kan dras Men det är någonstans där är den ju Så då handlar det ju om att Det är ju en ribba som gäller för vissa En som gäller för andra Och det är tydligt att det är liksom baserat på etnicitet Och det, är ju, det, är, ju det här är ju drömmar Som går i uppfyllelse I, i alla fall på papper För så här SD och De mer uttalade nazisterna
3: Ja, nej men precis. Ja, men som, nu ska jag inte låta så där att ja, men det här går inte att genomföra. Men jag tänker det mer som att om man skulle försöka genomföra det här i dagsläget då skulle man nog liksom åka på ja, mycket kritik och motstånd. Liksom, så. Eh, men låt säga tio år framåt i tiden, eller sånt, i ett längre perspektiv mm. så har man ju startat en process i och med det här, liksom, eh, här resonemanget som om det sen börjar genomföras så är det såklart att de som då eventuellt först skulle liksom utvisas på grund av bristande vandel det är ju de liksom säkra korten om man då är den här bruna regeringen, alltså man tar ju de korten då som man kanske, personerna som man vet ja men här får vi minst kritik nu, men sen om fortsätter man den här processen så har vi ju ett helt annat läge, längre fram det man kan ta i lite hårdare med vilka man skickar ut, och varför tänker jag
1: om mm. det är ett sätt att flytta liksom målstolpan eller vad ska man säga flytta gränserna för själva diskussionen det, mm. det är ju inte så det är som att, liksom, det är som att du är en bergsklättare och du liksom slår i en kil på ett ställe och du kanske klättrar en bit till innan du har nytta av den liksom, men sen så använder du av den och det här, det här flyttar ju så att en del av deras andra politik ser mer mainstream ut. du liksom testar en ny extrem för att kunna flytta vad som faktiskt accepteras som mm. diskuterbart eller genomförbart. Liksom. Absolut. Några mer synpunkter eller observationer på tidiga avtalet och vad som finns i de här nya grejerna.
3: Nej, men det som många har lyft fram och som kanske glider in på en annan fråga. Det är ju det här med bristen på liksom miljö och klimat och ekologiska liksom perspektiv, politik. Som nu helt äh, går in i ett annat läge. Sen ska jag, jag verkligen säga att och, och, alltså den här SOS-regeringen och deras politik med vi älskar gruvor och äh, vi, all teknik kommer att rädda oss i, i, all, i, i framtiden. Och äh, ja, allt vad det nu är. Äh, batterier och, och allt vad man ska förlita sig på. Det är jag ju verkligen jag är en väldigt stor kritiker av det. Så. Men nu, nu liksom går ju det här in i en helt ny nivå när man typ så här tar bort saker också och börja snacka om att vi ska bygga kärnkraftverk och överfölja. Står inte det med också i det där? Eller någon slags kärnkraftvänlig punkt?
1: Det är väl deras enda miljögrej egentligen. Bygga kärnkraftverk. Mm. Och så la de ner det första gången det var att lägga ner miljödepartementet va? Oh. Och eh, utse Luff eh, Liberala Ungdomsförbundets ledare till miljöminister. Vilket är så här. Det är ingenting som säger att någon som är äldre är bättre på något sätt. Liksom. Jag tänker inte så, men från, alltså från etablissemangets sida- så skickar jag ändå signaler när du utser en 26-åring till minister. Det är ganska tydligt att liksom, de här sakerna- kommer ju inte att ha speciellt stor eh, tyngdpunkt. Det är, det är liksom inte en etablerad, eh, erfaren minister eller liksom person- som de använder till, till andra poster-
3: Jo men jag förstår vad du inne på och det blir lite som att man tar ju heller ingen person som kanske kommer med en sån här tung cred från en rörelse liksom så att det här är en person som verkligen har kunskap och erfarenhet i, i liksom i en fråga, i en rörelse som är väl ansedig eller någonting utan det blir lite så, som, de, som det känns som man ofta gör med sig kulturministrar, kulturministrar man, man, man slänger in någon som är lite så här, blir lite yr liksom så, ja men oh, nu ska vi, kultur är bra <laughs> det, det gillar jag, jag har läst böcker men den här uff, eller uff, hon som var ordförande för Liberala förbundet och som nu är minister för något slags miljö, miljöfrågor. Hon var ju också den... Alltså man, har ju, man har ju kidnappat henne lite grann, tänker jag också. För att hon var ju väldigt kritisk. Hon var ju liksom redan dagarna efter valet så gick hon ut och sa att hon aldrig någonsin tänkte stödja en regering som SD med i. För att hon var ju också inröstad i riksdagen och hon var ju bara skriven text eller vad som var väldigt här, tydligt, öppet, kritiskt. Att det här, det här är skit liksom. Och sen så var det jättetyst. Och sen helt plötsligt så dyker hon upp <laughs> som minister. Mm.
2: Ja men det säger någonting om luft. De är ju sådana. Nej jag tänker inte göra det här det här. Men om ni lockar mig en ministerpost. Klart jag kommer.
3: Kommer jag.
1: Mm. Vad vill ni?
2: men Med mina stora stövlar på.
1: Mm. Ja men hela liber Liberalerna. Men det känns ju som att det politiker och politiker det gör inte det. Alltså om man med politik menar det de håller på att syssla med det där liksom. Mm. Att eh, du har den här nästan förnärmade ställningstagandet. Och sen går det ändå att förhandla bort plötsligt. så ja. här fick du minsta posten. Då kan du komma på minsta bort. Och göra precis tvärtom mot vad du sa tidigare.
0: Mm.
1: Sen så var det intressant att Luff, Liberala ungdomsförbundet i sig. De gick ut och sa att man borde rösta ner den här nya Kristersson-regeringen. Så de är mycket emot sitt eget liksom mm. parti. Vilket i och för sig, de är mycket emot det som blev partiets linje. Mm. Vilket i sin tur också var resultatet av Johan Persson och några få där uppe i toppen. Som mm. i, i vissa fall många i partiet verkar tycka att de blev överkörda av saker som inte skulle kunna vara förhandlingsbara eller åtminstone skulle behöva förankras mycket mer i partiet inte gjordes det utan att det, det gick över huvudet på många. Liksom så på varje nivå så känns det som att det har gått Över huvudet på folk Och Liberala är i, liksom, I uppror Vilket är liksom, väldigt tragikomik där också Och det senaste Tragikomiska är väl att Liberalerna typ har halvt Uteslutits från sin, sin EU-grupp också Ja Den liberala EU-gruppen har ju sagt att Tills vidare så, så bjuds inte Liberalerna in till mötena För att de, de liksom Samregerar i princip med Sverigedemokraterna och den typen av extremt auktoritära politik som, som den här konstellationen för fram. Liksom.
2: Alltså jag tänker att detta säger ganska mycket om alltså det politiska spelet. Alltså För att det är ett politiskt spel i pyramiden som vi kallar för riksdagen och i regeringsbildandet. Mm. Så därför jag förstår inte den här hypen om så här. ja oh, det är viktigt att gå och rösta. Jag känner alla som har gått och röstat att de har fått någonting för det eller? Det är så här, du ser, du lägger din röst på någonting och sen de går och gör en helt annan grej ändå.
1: Mm.
2: En röst är röst en noll värd?
1: Men om vi börjar rösta ännu hårdare liksom. Rösta hårt nästa gång. Jag kasta ner lappen med eftertryck liksom. Tror jag tror det var för lösa. liksom. Folk börjar... Släppte ner den i lådan.
3: Man får skriva lite krav på rösterna när man lägger ner den.
2: Skriv ner lite förslag.
3: Nej, inte förslag. Krav får vi börja med. Får... Då blir det ordning och
2: Ja, Då gills det. Då kommer folk få så de vill. Tro att de det är bra. Det var intressant
1: om... Okej, okay, det, det här är okay, lite off topic. Men hear me out. Om rösterna var knutna till att... säga att om en... Fantastiska partiet säger att om vi vinner valet så blir det gratis pizza till alla. Och så det, det, så här, det är ett, liksom, ett vallöfte. Mm. Så röstar folk på Fantastiska partiet. Men din röst, det, rösten är så här. Den här är bara giltig om de genomför den här grejen. Mm. Om de inte tänker göra det då, då tappar de sina röster och liksom tappar sina mandat. Nej, det, det skulle, de skulle hitta något på antagligen för att det är helt tvärtom ändå. Eller så kan säga att ja, vi sa inte vilken pizza liksom. Och vi sa inte hur ofta. Så det blir var hundrade år. Och första gången är om 99 år.
3: Nej, precis. Det här är en cappuccosa för mig. Det kanske ja. inte är det för dig. Men det här är en cappuccosa för mig. Ja, nej. Det är bara skit, tänker jag. Men, men jag tänker, en annan grej. Det är ju att de här... Om jag ska göra någon slags spaning på eget bevåg. De här liksom, eh, mer öppet fascistiska och nazistiska grupperna som vi har i Sverige eller haft har ju liksom på senare tid innan valet liksom varit ganska små liksom, och marginaliserade och liksom inte gjort mycket väsen av sig. Eller gjort annat väsen av sig. Det var det mycket liksom hostande liksom på, på sociala medier. Typ. Så, ja, men vi, man man liksom gör någon slags kallar det för uthängning men så lägger man ut information som alla känner till ändå. Och sen så blir det så såhär, var, 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 varför var det här så jävla märkvärdigt? Men de har varit ganska liksom små i jämförelse med i alla fall senare tid. Men nu i med det här valet så tyckte jag i alla fall man kunde se att så här bara, ja nu, nu har vi infört fascism i Sverige, nu jävlar ska ni få se alla rödingar och, och vänster, nu, nu händer det. Så att de har ju verkligen så här börjat brösta upp sig liksom. Alltså små <går> liksom, grupper och hållandevis liksom svaga och obetydliga personer i den här miljön liksom som har höjt tonläget, radikalt liksom. Både liksom så här man börjar så ha, 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 titta vad ledsna alla är och så här, nu jävlar, nu händer det. Och jag funderar lite grann, så här, Men hur kommer det här, hur kommer de här, liksom, där? jag tänker inte då på SD i sitt, liksom, i sitt rum på kabinett på, på, i regeringshuset, utan de här grupperna som, som fortfarande är ja, de är fortfarande lika små och liksom försvagade. Vad kommer de att göra framöver så här? Kommer de, för SD kommer ju inte att kunna liksom, de måste ju ännu mer distansiera sig från den där miljön för att kunna liksom ha kvar sitt i regeringskansliet, tänker jag. Så vad kommer de här liksom grupperna att göra framöver? Å ena sidan kan man ju tänka sig, ja, men det här kommer det liksom tillströmning, vi kommer få få en jättestor, stark, fascistisk, liksom, utomparlamentarisk så här, massa grupper och rörelse. Eller så kommer de bara att bli skitfrustrerade efter ett tag när de märker att fan det här... <laughs> så, Hallå? Vi då? Hallå? Sitter <laughs> och ropar på Twitter men det är ingen som hör. Liksom. Och, och det i sin tur kanske leder till liksom, större risk för att någon liksom, ensam tomte gör någonting som skadar liksom, andra människor. Min, min, min liksom, känsla just nu är väl kanske lite åt det senare hållet i alla fall. Lite grann, så Att... att jag tror inte att de här grupperna kommer stärkas jättemycket. Av det här läget. Utan att de kommer väl hålla på med det de gör. Typ. Är det något som ni har tänkt på? Eller tänker någonting om? Just den liksom mer ja, fascistiska högen. liksom Utanför SD. Hur de kommer göra framöver.
1: Mm. Jag tänker att det är lite. Både och. Jag tror att man såg det lite. Med Trump valet i USA. Att, mm. alltså, visst det finns ganska mycket. Liksom fascistiska grupper i USA också poängen var att de, de fick ju luft under vingarna och kände att nu liksom, nu går det bra för oss de började göra liksom mer aktioner och, och ansåg sig vara mer en del av mainstreamen på ett sätt som gjorde att de vågade göra en del saker som de inte hade gjort förut det, det ser man väl vissa trender i Sverige också i exempel, ja men de här uthängningssajterna som har kommit där, liksom inte är ett resultat av valet under här liksom har ju funnits redan innan. Men där det blir så här. Alltså, det är ju rätt otäckt att de gör det. Men det blir också lite så här parodi när. Om det kommer en uthängning av någon. När de här fascisterna lägger ner lappar till grannarna för någon som börjar varning. Det här är en person som är fackligt aktiv och så här två saker till. Och grannarna bara. Åh, oh skit. Vad, vad bra att fascister varnar oss för, för den här eh, fackligt engagerade personen. Det är. Det visste vi inte att vi hade närt en sån vid vår barm. Liksom. Det blir så här patetiskt när de tror att så här, folk i gemen tror att fascism är mer accepterat än att, så här, att vara antifascist eller liksom, faktiskt engagerad. Liksom. Att, det, att det skulle vara den världen vi lever i. Så att de kan ju få en del illusionen också av sina ekokammare så att säga. Och eh, Samtidigt så finns det ju risken att Folk skadas när de gör vissa aktioner. När de känner att det här är deras seger. Det är liksom den ena sidan. Men den andra sidan är ju att. Menar, min analys generellt sett är ju att. Den parlamentariska politiken. Är parasitär i, i grunden på. utanparlamentarisk politik. Och det gäller. Om oh, man använder de här trötta begreppen. Höger så väl som vänster. Det är klart att om, du, om, om ditt mål. Är att använda staten för att inte, ge alla gratis pizza eller massiv repression då är det mindre av ett problem såklart jämfört med om man inte vill använda staten alls. Liksom. Där är det förhållandet mycket mer ställt på sin spets i så fall och, och problematiskt. Men även i de här fallen så, så kan ju ett resultat bli att de rörelserna känner att Nej, men det går bra för SD vi behöver inte göra någonting. Vi kan sitta på Twitter och klappa och liksom varandra på ryggen. Jag säger inte att det här blir enhälliga resultatet utan att det blir de här två kan på något sätt samexistera att det kan leda till att man vågar göra vissa saker som man kanske inte hade gjort förut för man känner luft under ringarna men man kanske känner att någon annan kommer lösa det om man, man gör inte så mycket själv. Jag inte jag har inte den känslan även om jag inte har haft så jättebra koll de senaste åren att extremhögern i Sverige egentligen gör så mycket konstruktivt Jämfört med att ta länder som, okej, okay, konstruktivt kanske inte riktigt rätt ord, men ta länder som Italien eller Grekland, där du har en extrem höger som satsar ganska mycket på så här sociala ytor också. Att de vill ha en sån social motkultur, och som är en närvaro ute i samhället där folk känner att kolla, de här hjälper oss faktiskt. Eh, utan att i Sverige har det mer handlat om att man har varit jävla duktig på den jävla alternativmedien och sen göra liksom sina mer eller mindre patetiska aktioner, liksom marscher och, och sen uthängningsgrejerna som är en del av alternativmedien. Så på så sätt kanske det inte finns lika mycket liksom arbete som kan undermineras som, som är vettigt arbete, men det kan ändå finnas en tendens alltså, till att bli lite apatisk och låta SD liksom göra jobbet då, i så fall. Mm, just det.
2: Ja, det är väl en rimlig teori. De är ju lata generellt. Alltså mm. de, de är väl svaga jämt, tänker jag säga. Nej, men eh, jag har också uppfattningen av att de är ganska svaga, typ. Eller att de inte har så mycket för sig, typ, som syns eller hörs i alla fall. Mer än den, de här uthängningarna, då. men det är... Ja.
3: Vi får se, helt enkelt. Mm.
1: En sista sak innan vi släpper den här... Tideravtalet. Jag fiskade upp det här eh, någonstans också. Att Timbro hade ju gått ut och sagt. Eller då, generellt sett är de mer nöjda. Det är, så här, det är det talande att Timbro hade gått ut och skrytit med hur många i den nya regeringen. Som har typ gått kurser eller varit så här typ, talare på Timbro grejer. Och det är så här. Ja man vet ju vems regering det här är liksom. Men ändå var Timbro ute med en lista på de fem sämsta sakerna i avtalet. Jag vet inte om ni har sett den listan. Ja. Jag tänkte att vi kan nämna dem. Alltså, vi har alltså att göra med det här avtalet, som till stor del består av totalbrist på miljöpolitik. Och visitationszoner kunna utvisa folk på grund av bristfällig karaktär i princip. Eh, liksom riktigt, riktigt, riktigt fruktansvärda saker. Då har Timbro tagit fram de här grejerna som det allra sämsta. Den första som jag tror de är mest där på är att den tillfälliga höjningen i A-kassan blir kvar. Och det är faktiskt en SD-grej. Det är något spår av någon slags folklig spillra där högerpartierna generellt sett vill ju inte ha det här. De vill liksom piska folk in i ja, arbetslöshet eller vad fan vet jag. Jobb lär de knappast få. Så det det tyckte Timbrev var skitdåligt. Att höjningen och kassan blir kvar. De tyckte det var dåligt med högkostnadsskydd för tandvård. Att arbetskraftsinvandrare skulle ha liksom löner i förhållande till... De som jobbar med, med saker redan som redan är i landet. Att det skulle finnas studieomställningsstöd till, till företag så att folk kan utbildas till nya saker. Och att ungdomar skulle få fritidskort för att kunna ta del av mer kultur och idrott. Det här var de fem sämsta sakerna alltså i avtalet.
3: om ja, en timme för helvete. Och ni
1: hör ju själva hur illa det är.
3: Alltså det är sån här, alltså de, ja, om de har någon slags... Eh... Coach, här, i sociala medier så kanske de ska bara säga, ni kan ju för fan inte säga det här. Liksom.
1: Det känns en mask off. Liksom. De har I sin upphetsning över liksom, allting så har de bara glömt att de måste så här, låtsas vara så här, en mänsklig organisation ja, liksom, som, inte, som inte jobbar stenat för att utrota hela mänskligheten och planeten.
3: Ja, Men ni kan inte visa hur onda ni är egentligen.
1: Ja. Det är som liksom, i serien, är serien liksom. V. Istället för att komma i sin människor direkt liksom, så kommer, kommer de där aliensen liksom som de är och håller tal. Eller i ännu bättre egentligen, vad heter den där? Mars attack va? We come in peace och sen så skjuter de ihjäl alla. Ja, det var det om regeringen, avtalet. Finns det mer att säga? Det är en del intressanta, någonstanssäcken givetvis, personer i den här nya regeringen som får det här. Får hon att tänka på det här med att politiska föraktet är alldeles för litet i, i samhället. Som jag tänker på, ni kan ju tillfoga andra eller kommentarer på dem som jag nämner. Men skolministern, tror hon heter Lotta Edholm. Har de ju plockat direkt från någon sån här privat Där hon både var, var aktieägare och satt för som styrelseledamot. Det är väl antagligen en av de här grejerna som Timbro tycker är jätteroligt. Att folk direkt från liksom näringslivsintressen. Får skapa politiken. Och sen är det väl han Gunnar Strömmer. Som blir justitieministern. Det var ju han som bara för några veckor sedan. Eller någon månad sen eller två. Var med i det avslöjandet. Där, eh, han var väl partisekreterare för M. Och eh, var en av dem som gav tips till eh, folk. Hur de kunde kringgå de här bidragsreglerna. När det gäller liksom, att skänka pengar till, eh, till partierna. Kristersson har vi den pratat om. Hon är eh, korrupt sen förr. Liksom det är sånt gott gäng. Och sen så den här då, hon sitter inte i regeringen men det är väl Sverigedemokraternas talesperson i världen. Typ så miljö och eller någonting.
2: Hon som inte kan räkna.
1: Hon kan, ja, kan väl varken det ena eller andra. Vi tyckte väl att det skulle byggas mer kolkraftverk och att det här med miljökris eller liksom växelseffekter eller sånt att det var påhittat.
3: Mm. Det är ändå skönt att man säger det liksom, tänker jag. På Ett sätt att allt de alla korkade så att de säger sådana saker.
1: Ja, precis. Och för å andra sidan har vi de här andra som säger: Ja, det är klart, det är jättefarligt. Och sen gör vi ingenting. Eller ingenting, ingenting är smickrande. De säger: Oj, det är så dåligt med växtuseffekten, eh, miljökrisen, oj, vi måste göra saker. Ja, förresten, cementar gick tillståndet ut. Ja äh, men här får ni ett nytt. Mm. De här är med så här: ja, ja, det är klart. Det är klart vi gör så här: vi skiter, det finns ingen miljö. Oh, det, är så trött.
2: det känns som att det kommer vara mycket oj i den här regeringen. Och sen. Oj då. men. <laughs> mm -hmm.
1: <laughs> Och det är svårt att se hur sådana folk i, generellt såhär, ska få det bättre med det här i alla problem, hårdare tag, kanske någon skattesänkning. Jag vet inte om de, det finns ju från deras perspektiv, då en, en risk att frivra sig. Att man glömmer bort att du kan inte bara gynna de allra rikaste. Utan du måste ju kasta liksom någon, slags, någon slags ben till, till så här medelklassen. För att kunna säkra liksom, laget. Och det undrar om inte kanske kan förivra sig lite. Kom ihåg, redan innan det här så var Sverige det land i typ... I alla fall, Det var nog i hela västvärlden. Där klyftorna växte snabbast. Och eh, när det gäller... Gud, du blandar allt ihop ifall det är inkomst eller förmögenhet, det är väl förmögenhet som Sverige kom om Ryssland och toppade listan bland de industrialiserade länder i förmögenhetsskillnader och förbi USA då också, att det fanns det fler, det finns fler liksom så här dollar miljardärer per capita eller miljonärer eller vilken kategori det ännu är och nu får vi en regering som alltså börjar titta på det här och tänker bra och så accelererar den kursen Mm. så man undrar hur, hur kommer det här kunna leda till annat än total kalabolik om några år
3: ja, vad ska vi göra till dess då tänkte säga. Nej, vad. hur ska man uh, orka, orka leva men hur ska man, uh, vad kan man göra nu då, tänker vi
1: jag har redan nämnt rösta hårdare <laughs> mm,
0: med kraft <laughs> ja.
1: ja just det. dölj din bristande vandel Där. <skratt>
2: <skratt> ja hade vi slut på ministrar, eller?
1: Det var de som när du nämnt att Luftledaren sålde sig själv. Eh, det. Allt det hon stod för för att få bli miljöminister utan miljödepartement. Jag hoppas
3: att
2: Är hon med för moderaterna? Hon får en typ livets ord, eller vad hon har varit med i, ProLife, eller någonting.
3: Elisabeth.
2: Ja, exakt.
3: Hon är ju med. Hon är ju vad heter det? Hon är ju karsen. Vad heter den?
2: En vice statsminister, eller?
3: Nej, det är ju Bush.
2: vilket jävla gäng, alltså. Det... Vad, vad ska hon göra? Hon är vice statsminister.
3: Finansminister, så heter det.
2: Ja, när... alltså, okej. Okay, så hon blev näringsminister och så blev Bush vice statsminister.
3: Svantesson är finansminister och Bush är vice statsminister och någonting mer, va? Var det det du sa? Hon är någonting mer också, tror jag. Jag minns inte.
2: En men... Eh...
3: <laughs> Och sen har jag faktiskt ingen aning om det kanske... Vad, vad, är, vad är han? Eh, Liberalerna.
2: Han har väl fan inte fått någon roll.
1: Jo, han är en annan med... Jag vet inte vad...
2: Ha, har han fått en ministerpost? Ja, såklart. Han är ju förtid partiledare också.
1: Nåt, Det är väl det enda de fick för att lägga sig som en matta, liksom.
2: <laughs> de man alla som <såg> <laughs> Undrar hur det känns att vara... Den nya regeringens dörrmatta.
1: Mm. Jag tycker man ser det. Alltså, när jag kollade på de här bilderna såg man inte att eh, Åkesson, Kristersson och Bush var ju alla så glada. Persson såg verkligen mm. ut som att han ja. var verkligen... Han, han, han var ju tom i blicken liksom.
3: Ja, tom i själen
1: ja. också.
2: Ja, men han är ju dörrmatta nu. Ja. Alla kommer med sina stövlar och torkar av sig på liberalerna.
1: Och mm. ja, så det finns säkert mer stjärnor i... Regeringen, ja, det var bara några höjdpunkter som jag kommer att tänka på, liksom.
2: Mm.
3: Jo, han är, nu är, jag har jag kollat upp Persson, han är arbetsmarknad och integrationsminister. Mm.
1: Där. Det är han som ska införa visitationszonerna och vandelundersökningarna. Kul.
2: Han känns som någon som är bara typ på postnord. <här> det är svårt att se att han ska få någonting gjort, typ.
1: Han är lång, är det inte det? Han kan liksom... Han kan lägga paketen på väldigt höga hyllor. Och så mm, det ju... kan
2: han ligger där och damma.
1: Mm.
2: Ah, ja spännande. Mm. så alltså, vi är väldigt... Eh, inte intressant. Utan det ska bli spännande.
1: Följa. Mm. För att knyta tillbaka till Alps fråga tidigare. Vad, vad kan man göra? Göra. Mm. Ja, det är liksom Hur man tänker kring det här. Jag har ju stört mig lite grann på det här med att väldigt många... Verkar ju ta på sig den här, för det, vad, vad vi har att göra med är ju en valförlust för den gamla regeringen och en valvinst för den här nya, den nya konstellationen. Och många verkar ta på sig den förlusten som sin egen på något sätt. Och det tycker jag liksom är problematiskt för att, speciellt om man vill bedriva någon slags politik i vardagen som kan göra en konkret skillnad- så var det inte jättemycket som var bra. Alltså det finns inte jättemycket att sörja med att det gamla alternativet har fallit. Det nya är såklart sämre. Men det är inte en stor riktningsförändring. Utan det är en hastighetsförändring. Så jag tror det första är att man får komma ut lite grann ur den här. ska man säga. Paralysen av liksom valförlusten. För att det, det är inte våran valförlust. Det är någon annans. Och jag skrev ju om det här på vår blogg. Jag tror jag nämnde som exempel eh, den här aktionen på Gotland just mot Cementa. Att här var ju folk som drev på för att liksom ena en, göra en större radikal miljörörelse och knyta ihop den med antikapitalism och antifascism. Att de här sakerna hörde ihop. Och hade liksom, av allt vad jag har hört en lyckad aktion. så ska bli intressant att se hur det följs upp. Och det här sker ju samtidigt som valupptakten och, och nu sker liksom valet. Folk som bedriver den här typen av organisering har inte råkat ut för en valförlust. Man lever i en någon annans valförlust och någon annans valvinst. Men att inte ta på sig den, liksom, utan att analysera vad det är som händer. Hur förändrar situationen? Ofta till det sämre, ibland kanske lite oförutseende till det bättre. Och sen försöka jobba med liksom, direktion utifrån eh, de analyserna. För men, sen vissa saker, när till exempel sossarna är i en regering då har ju de hela den här apparaten alltså du, du kan inte räkna med att någon ur liksom hyresgästföreningen eller LO-kollektivet gör något som helst mot, mot någonting för att man kan inte driva politiken mot sin egen, eget parti nu kanske det faktiskt blir lättare att få med sig folk, jag menar man kan ju rallerande säga att man kan få likes på arga inlägg om regeringen från socialdemokrater eh, men i praktiken innebär också att det är fler som kanske är beredda att Gör något i praktiken som faktiskt har betydelse. När den tydliga motstånden är liksom högern, extremhögern, fascisterna. Ja, så det är liksom jag börjar analysera. Vad, vad, hur ser det ut? Och, och en sak som kanske kan hända är att vissas illusioner om att... För det här, det här, de här illusionerna tycker jag sträcker sig in, in i den autonoma rörelsen. Att man är så fest vid att i praktiken även skjuta det som är kvar av välfärdsstaten vilket inte behöver vara fel men när det blir helheten i ens arbete då är vi ju bara socialdemokrater utan parti och nu kanske en del av de miljonerna faller samman liksom. och det blir lättare att argumentera för att vi behöver, vi kan inte blicka bakåt och försöka rädda de här grejerna vi måste bygga någonting nytt så det finns liksom ljusglimtar ändå för möjligheter att få genomslag med organisering och mobilisering tänker jag
3: Jo ja, men det tror jag om man tar en fråga då, som miljöfrågan till exempel, alltså den ekologiska krisen. Om vi nu har då den här regeringen i fyra år och man har lagt ner miljödepartementet det är liksom, får vi se vad det innebär då liksom, vad det blir för skillnad, det konkret praktiskt, men det skickar i alla fall en signal en tydlig liksom signal till, till alla liksom människor och aktivister som är engagerade i de här frågorna. Och förhoppningsvis så kan det här liksom innebära att man liksom inte förlitar sig på liksom staten, att man slutar be liksom staten om eh, eftergifter eller liksom råd eller hjälp, eller, säga, eller ställa krav så här, utan att man börjar göra saker liksom själv, alltså stoppa saker eller göra saker eh, det man vill se komma till istället i den mån man kan liksom. och, och att det blir fler som blir liksom engagerade och förbannade i för det ju, kan ju upplevas som väldigt provocerande så här, att här har vi liksom den här problembeskrivningen liksom. klimatkris och andra kriser kopplat till miljö och ekologi och sen så agerar liksom en regering på det här sättet så förhoppningsvis så kan det eh, göra fler blir engagerade på olika sätt eh, utom parlamentariskt. men sen tänker jag också att i den mån man behöver att man liksom stannar upp och funderar kring vilken repression som kanske kommer eller eskalerar framöver liksom, för att precis som jag var inne på så det var ju liksom inte bra tidigare den här jävla har ju liksom infört massor med nya lagar och eh, sådär som, som kommer att passa väldigt bra i den här nya eh, fascistkontexten jag tänker på imorgon till exempel som vi spelar in det här eh, så den 24 så kommer ju domarna för de här aktivisterna som satt sig på vägarna den här återställ våtmarker gruppen som blockerade motorvägar E4 och andra vägar för att förtydliga liksom behovet av åtgärder, konkreta åtgärder som behövs och som kan göras för att liksom minska skadan på vår miljö. Och de är ju då åtalade för sabotage, vilket för många var i liksom, som är engagerade i miljöfrågor och liknande var ganska provocerande och... Kanske också överraskande i viss mån. Man, vad är det man har saboterat? Man har satt sig på en väg. Var ligger sabotaget? Liksom? Att man försöker få det här till. som men Ni har saboterat kapitalismen. Liksom. Alltså, nu säger man ju inte så. Men det blir lite så här. Det här flödet av. Man måste komma till och från jobbet. Liksom. Man kan inte bara sabotera det. För det är ju fel. Så, så att sådana såna, såna lagar som redan finns. Men också andra lagar som kan komma till. Är, är ju bra att man i alla fall har koll på. Vad det är som gäller. Så man inte bara sätter sig i en situation där man. Det är saker som händer som man inte visste och kanske kunde undvika och göra bra saker ändå. tänker jag också är bra att ha koll på framöver lite grann.
2: Men alltså vad för typ av sabotage? Alltså, blå är ju sabotage eller vad då?
3: Nej, sabotage. Bara sabotage? Sabotage. Men det är upp till fyra år på straffskalan tror jag. Något sånt. Eller kanske mer.
1: Allmän giltigt, alltså så här samhällssabotage. Ja, precis. Allmän... Ja, ah,
3: okay. Och då blir det ju, alltså jag tror att de flesta kanske hade haft någon slags kanske mer förståelse för om det hade varit blå sabotage. Att ni kanske har hindrat polisen i deras arbete eller någonting. Men det här blir ju verkligen, okej okay, de har att på en väg, de har inte haft sönder någonting. Men de är åtalade för sabotage. Mm. Nu är det inte säkert att de blir dömda för det. Men att det har gått till åtal och det har en rättegång mm. är ju ändå, tycker jag, att man är veckan i det här läget.
1: Och det var ju, alltså det var mycket varit media, alltså mycket mediala cirkelsen har ju spelat in i här också som i en av vändorna så var det, det, var när det här när det var snack om att en ambulansuttryckning hade förhindrats mm. och sen gick också det falska ryktet om att någon hade dött på grund av det vilket visade sig inte stämma. Men vad som sen också kom fram var ju att den ambulans som hade hindrats den hade ju fastnat bakom en snutbil som vägrade flytta på sig och att aktivisterna själva flyttar ju på sig när det kommer den typen av utryckningsvården och att även bilar, alltså att det, de kan ta sig fram det kanske inte går lika snabbt, men det går inte heller lika snabbt när det är rustningstrafik i allmänhet så det är så här, ja, det är i alla fall blivit liksom tillspetsat på ett sätt som är liksom, som genomsyrar den här om en aggressiva, känslomässiga anti som mm. mycket av sån här aktivism får sen kan jag tycka att det, mm. finns, det finns en viss rimlig kritik mot en del av den typen av aktioner där man tänker att aktionen är kanske lite för diffus och meddelandet kanske i viss vad som verkligen ska göras och av vem blir lite diffust där har ju en grupp som vårt och åtmärken har gjort, gjort liksom andra en tjänst att liksom bli det här testet hur kommer de här lagarna nu att tillämpas men det visar också på att alltså Vissa är inte i ett, en sån privilegierad situation att man kan ta och riskera fängelsestraff. Och att i den bemärkelsen som jag tycker är helt legitimt att bedriva sabotage av olika verksamheter som är skadliga för människor och djur och natur. Så är det helt rimligt att göra det på ett sätt där man inte, i tar sitt straff. För att det finns ingen vits med att ta sitt straff. Det är, man vill göra största möjliga åverkan med minsta möjliga negativa konsekvenser för en själv och för alla andra. Och det... Där blir ju frågan då utan att säga att de här aktionerna är aldrig bra så ska man då säga med vilka sätt kan man agera på i inte bara miljöfrågor utan i allt från liksom antikapitalism, antifascism och allt annat som behöver göras. Vilka sätt kan vi agera på för att minimera de här riskerna också? Inte kanske ta onödiga risker på ett sätt som, som skulle utesluta många eller göra att de istället hamnar i, i, i fängelse eller liksom i andra sammanhang. Där Ja, både lider och ett personligt plan men också inte gör så stor nytta för förändring och rörelse och så.
3: Ja, men Jag håller med mycket det du säger. Jag tänker att om man ska ta, koppla det här till det, det vi pratade om innan så kan man väl ta den här sabotage liksom, sabotage-talet som en slags strångbräda in i den tiden vi kommer i nu. så Okej, okay, så här att det kanske inte i vissa lägen är... Att den här regeringen kommer att se så fördelaktigt på aktivister. Alltså parlamentariska aktivister. Och då är det bra att kolla koll på vilka lagar som finns. Och hur de används och vilka nya lagförslag som gäller. Eller läggs. För att bara inte att ha hamna i en jävligt jobbig situation. För min gissning är liksom att det är, Ja, tonläget är som det är. Och det finns, man tycker, jävligt illa om aktivister. Helt enkelt. I de här frågorna. Jag menar, Chris är ju redan på väg ner till... Att träffa Erdogan och... Jag har svårt att säga att han inte gärna, han mer än gärna liksom lägger på fler folk på den listan till de som är då han vill ha utlämnade också. Så att det finns ju viktigt jobb att göra i liksom solidaritetsrörelser kring människor som blir väldigt utsatta av politik som nu kommer att föras. Alltså jag tänker på grupper som, vad heter de? Ingen illegal.
2: Ingen människa är illegal.
3: Tack. Sådana grupper, behovet för liksom den typen av verksamhet tror jag kommer att bli viktig.
1: Mm. nej men precis frågan är ju ett, ett typ exempel på sånt där som liksom, det är ingen omsvängning och skett utan det är mer så här vi ska vara mycket mer till men mm. på samma sak du ska, du ska offra samma grupp för samma diktator men du är mycket villigare att göra det liksom, på, ett, mm. på ett mer öppet sätt sen den här tycker jag är intressant för att det är helt riktigt så att om man tänker på gataaktivism så avskyr de det och de kommer försöka använda de här verktygen och, och, och tillföra nya för att eh, angripa den men själva aktivismbegreppet följer också en bredare roll i den här högen och extremhögen. vilket också det finns paralleller till, till till exempel USA ni vet alla de här typ halvkonspirationsteorierna som säger om den djupa staten och, mm. och man pratar om att så här, ja, men allt från SVT till, till myndigheter styrs av aktivister och så här liksom, vilket blir lite lustigt för att det ofta handlar det om så att typ inte socialdemokrater och fram där ETC har ju fått massa skit nu de Ja dagarna. men precis Man vill bredda aktivismbegreppet Och prata om att det finns aktivister i myndigheterna eh, Och liksom Göra aktivist till en så här, ett glåpord Att det liksom Det är den stora utmaningen På det planet som man pratar om Kanske genkriminalitet mm. eller invandringen Så blir aktivisten med stort A liksom Problemet mm. Och det funkar speciellt bra I en situation där högerextrema Populister är vid makten men ska lossas som att de fortfarande är i opposition. För det är det som är grejen. Annars brukar man ju tänka att. Okej okay, men om trollen spricker dags i dagssid. Så kanske liksom när de här får härja runt lite. Och folk märker hur dåligt det går. Så genomskådas bluffarna. Och det kan de mycket väl göra. Men motdraget då. Är ju att säga att. Nej 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 vi har förvisso den formella makten. Men den djupa staten. SVT. Och de här jävla aktivisterna i institutionerna och på gatan. De förstör allting. Så vi kan inte göra det vi vill göra. Det tror jag de kommer köra ganska hårt på framöver.
3: Ja det kan ju ja, Passar bra liksom, för dem.
2: Alltså, jag tänkte säga någonting smart. Här, typ om när vi pratar om. Eh, organisera typ och förhålla oss till den nya tiden vi lever i. Men när jag tappade bort mig. Så blev jag stöd av mitt barn. Som alltså, sitter och skriver lappar. För att vi inte kan prata högt. För att jag pratar med er.
3: Men det är bra att du ändå sa att du skulle säga någonting smart. Det är ju nästan samma sak, tänker jag.
2: Mm. Ja, det är ju som att rösta svagt.
1: <laughs> ja, det får man liksom inte göra längre.
2: Nej, men jag säger det jag tänkte på när vi pratade om repression, typ, och det här med aktivister och, och att föra någon form av aktivism, att det är kanske en, ba, en ganska bra tid att analysera våran egen, vad ska vi säga, Nej men varför vi är så passiva som vi är. Men det har ju såklart med att göra med repression man får. Och att vi är en liten rörelse såklart. Men jag tänker att som Svartkart sa att det bästa är att typen blicka framåt. Att man inte tänker och jämför så mycket med hur tiden var för, förut. För vår, i, i, i vårt perspektiv så är förut 20 år sedan. Mm. Då det hände saker kanske. Då, eller då man kunde göra saker och så vidare. Eller då det var aktuellt att göra saker. Utan att vi är i någon slags massykos nu. Och behöver liksom letas ut ur dimman lite grann. Mm. Och hitta nya, nya förhållningssätt till den här repressionen som finns. För att om vi kollar till exempel på under eh, påskkravallerna. Så utdelades jättehöga fängelsestrafter eller år liksom mm. med utvisning också Så att, eh, det är klart att det men det får också inte heller vara någonting som eh, liksom hämmar folk till viss typ av aktivism eller att organisera sig generellt jag vet bara inte hur vi ska kanske kunna balansera balansera det och eh, känna att man får saker gjorda mm. jag tänker att det att alltså jag har kört fast lite Också för att man gärna vill att det ska vara som det var förut, typ. Ja. Det var en smart tanke jag om organisering och det här handlade inte om organisering. Så det var som att eh, rösta svagt, min teori.
3: <laughs> Nej, men alltså, jag tänker säga jag har ju redan liksom, hört och tycker mig sett så här, ja, men det, att folk som liksom trappar upp eller man ska säga att, att det sker liksom, dels att man vill mer men sen också att det händer mer alltså samarbeten som inte har varit tidigare har sett, och liksom hur man, vad man vill eh, så. så att det här kan ju också göra att man eh, gör saker som man inte skulle gjort annars liksom. att man säger nej men nu, nu kör vi liksom.
1: mm. och eh, om inte annat så har en del röda tådar mellan sig, miljö antifascism och antikapitalism blivit tydligare än tidigare vilket kan bidra till att föra samman folk och få fram nya idéer och praktiker som, som behövs för att möta de här utmaningarna. Det kanske kan det är konstigt tror jag har hållit igång ett bra
2: Ja. Ja det, det, kanske vi har till det går simla fort. Ja, men också typ vi kanske jag vet inte. Alltså nu vet inte jag, vi kanske kommer få jättemycket idéer för, från ingenstans liksom. det kan det vara in grejer men annars kanske folk kan skriva vad de vill att vi ska prata om typ eller ta upp. Ja, om någon har en superbra idé typ.
1: Mm, det är helt kul att höra. Mm.
2: Alltså inte som en Q&A typ. Utan om någon har något topic typ. Något ämne som.
1: Ja men precis. Både förslag tänker jag vore uppskattat. Men också om någon har någon hjärtefråga. Som de själva kan lägga sig vilja vara med och prata om. Så, eller tips på någon som, som är bra på något. Som vi borde kontakta. Mm. Hör av er.
2: Ja. Mm, jag tänker det. Det vore nice, typ. Och alltså, vi hade all fråga vad vi kan göra nu, typ. Efter, när, efter det här sjunkande skeppet som sjunker snabbt. Mm. Då tänker jag att man alltid ska organisera mer Mm, och skjuta snutt. Det finns ju alltid någonting som man känner att det här skulle jag vilja göra. Eller det här är mina hjärtefrågor. om ja, men bara leta upp en sån grupp, typ. Det finns ju jättemånga grupper, eller... Ja, det är ju bara till att söka, typ. Det finns. Mm. Jag tänker att det är bra i kalla tider att hitta någon slags varm gemenskap.
1: Mm.
3: Det är bra också när det höga elpriser.
1: Ja, eller. Och det är bra, bra tid också för att grupper har fått en uppsving. Och det brukar bli en uppsving just efter en sån här ska man säga, traumatiserande situation. Och det är ett bra sätt att komma in för det kommer att finnas andra nya. Och kanske kommer att få lite större fokus på att ta emot nytt folk. Och tillsammans försöka skapa någonting nytt. Så det är ett så bra tillfälle som någonsin att aktivera sig.
2: Ja, det är, det är bra eh, slutord. Eller hur? Organisera mera och skapa nytt.
1: Mm. Nu ska vi tillbaka till simikoman. <laughs> mm. Vi sjunker ner med, med skeppet. Mm. Måla om väggarna lite som sussarna gör antagligen.
3: Utveckla min bandel.
1: Ja. <laughs> ja, men då tackar vi väl för oss för idag. Och jag hoppas att det här gav... Någon, någonting Yes. Uh, tack för det.
2: Adiós. Hej då. Oi, ja, hej, hej. Ciao.